0: 欢迎大家收听啊，新一期的《悉尼画报》啊，我是瑞。呃，我们今天要聊一个什么话题呢？是跟一个呃非常火热的电视节目有关。呃，这就是在中国，呃，有一档，呃，你可以说它是综艺节目也好，也可以说它是一档相亲节目啊，就是《非诚勿扰》。这个我想大家都听说过，也都看过。那么。可能有一些呃朋友不太了解的是啊，尤其是在国内的一些朋友，呃，不太清楚的就是这个这个《非诚勿扰》节目，其实不仅是在国内啊已经家喻户晓了，呃，它还其实已经啊、呃、走出了国门，像在澳大利亚的这个国家电视台 SBS 就从二零一三年开始就已经引进了这档节目，就一直播出到现在。那么，这个我们今天就很有幸哈、啊，采访到这个负责呃为这个《非诚勿扰》呃配字幕的一位老师啊，这也是在 SBS 工作的一位老师，来为跟大家分享一下，就是他呃为这个《非诚勿扰》配字幕的过程中啊，翻译成英文，中文翻译成英文。他的一些心得和一些有意思的事儿，还有就是在澳洲的本地的观众他们是怎么呃看待这样一档节目的？那么我们先首先来请啊、呃、这这位呃韩静博士啊来跟大家打个招呼。嗯
1: ，大家好，我是韩静
0: 。嗯，那这个首先能不能先请您介绍一下您目前在这个 SBS 电视台主要都负责一些什么工作的职责？
1: 呃、uh, ，我在 SBS， 我们这 SBS 有一个部门就叫字幕部
0: 。我们这个
1: 字幕部就是专门翻译，呃，各世界各国的呃电影、电视节目，然后把它翻成英文，翻成英文之后，在 SBS 的的这个呃气档里边播，所以就是等于为澳大利亚的观众呃提供这样一个。呃，平台这样一个节目，那我就是这个部门的经理负责人， oh. 我同时也做呃中文的节目，所以我是九六年开始在这个电台的这个部开始工作的， oh. 所以做了很多年的嗯、呃、中文电影电视的字幕，做了大概有三百多部吧。
0: 哦、oh. oh. ，嗯，那就是。过去是不是主要都是一些影视剧？然后
1: 过去主要是电影，呃，中国、嗯、呃主要打进来或者中文主要打进来的打,打到国外的呢，主要是电影，就是一般都是上电影节的电影，或者独立制作的电影，或是有一定名声的电影。
2: 嗯，所以
1: 电影等于是早就走出国门了，但是电视一直都没有，就是我们。很少，几乎都没有过。呃，买特别是买大陆的，或者也大陆、台湾、香港的这种影视片、呃、电视剧的片都没有。嗯
0: 、哦，没有电视剧是呃
1: ，对，或者说电视连续的片子都没有。我们第一第一期是买的是去年播过一次，就是《舌尖上的中国》第一期哦，第一季。嗯、呃，但是当时没有太大的反响，所以是吗、嗯？对，有点。
0: 我我以为大家对吃都会感兴趣的的。本
1: 来是这样想的，但是这个，呃，有一些理念上的差距或者是差别吧，嗯、不同。呃，因为他那个节目其实是从一个文化和历史的角度，嗯、特别是从一个文化的角度来讲、嗯。那我们就觉得，比如说澳大利亚观众就觉得是食品节目，就是应该讲如何做
0: 、嗯，是吧？嗯
1: ，其实那个是没有做，嗯、所以看的有点。
0: 太深了、嗯
1: ，对，就不知道你是在看纪录片。其实国内把它、嗯，呃，分为纪录片，但是我们买的时候是按照这个分，嗯、呃，放的时候是按照这个食品片来放的嗯，嗯，美食片，但是，嗯，还是有一点差距吧，在这个制作的理念上。所以嗯，嗯，等于那是第一第一期、哦、第一部这个连续的，就国内制作的这个电视、哦，嗯，后来我们就买到这个，呃。非诚勿扰，非诚勿扰能就是应该是站住脚的第一部是吧？中国中文的电视节目，天电,电视节目，嗯，嗯
0: 那就是当时是怎么想到引进非诚勿扰
1: 这个东西也是要有一个时间的一个一个呃，时间是什么意思？就是澳大利亚的观众要对呃这些东西有一个认同。比如说我们电台，因为我们呃电台有成立了三十一年了吧，做这个字幕，所以很。不是说没放过电视剧，放了很多电视剧，但是电视剧一般都是欧洲的居多，像欧洲的警匪片呀、欧洲的纪录片呀、美食片呀，都这些都可以接受。嗯，但是亚洲的就是说没有接受程度没有那么高。那现在近些年来，大家对亚洲的兴趣啊，特别是对中国的兴趣，呃，越来越浓厚。那等于就是时机差不多了，那我们就开始想说，是不是可以试着引进一个呃中文的连续的嗯电视片、嗯，然后想想说，嗯这个片子在这个收视率也没特别高？嗯,嗯但是当时其实也不是说特别肯定，就澳大利亚的观众就一定喜欢、嗯，因为它比较、嗯，因为它是一个真人秀的节目，等于是，嗯、所以它那个呃国内的演就是对。嗯嗯、呃、对内观众的这个因素元素比较强。嗯，那你说他因为不是一个国际制作，不像电影，电影他有一个国际视角或者说一个国际观众嗯嗯。对，那这个没有，他这纯粹是针对国内观众的。嗯，嗯所以但是买了之后做了以后放出以后，嗯，特别有意思，就是一下就
0: 收视率特别好。嗯，对。那是不是一开始也没买多少集，没没敢买太多，
1: 对，一一开始没有，就买了几十来集试一试吧、哦，最后都挺好，就开始。哦、你看都已经一年多了，估计明年还会接着发
0: 。哦，那这个、嗯，呃，我听说就是。咱这个节目跟国内不是同步播出，对吧？不是同步，播出，延迟、嗯。我们是有
1: 意义的，因为我们买的是从头买，基本上从不是从最头买，但是从开始买的、哦。因为如果我们要连续买的话，我们希望这个接着买下去这样的、嗯。对，呃，这个挺有意思，就是我们是不是同步？不是同步有不同步的有意思的地方，嗯、就是所以就会想到你先头讲说这个，呃，国外的观众去澳大利亚的观众，他们是怎么样跟这个的？他们跟这个节目有很多的粉丝，但是他们跟的性质和国内的粉丝跟的性质完全不同，嗯
0: 、对。那就是有，比如有什不同、
1: 嗯？比如说呢，国内跟是他一个跟真一个,一个真人、啊、是吧？他紧紧的紧跟这个人是
0: 没没没现状,、哦、现,状现状是有个女嘉宾对对对对,
1: 对男嘉宾女嘉宾他当时都在有有在网上就能跟踪他呀，嗯、看见他的微博呀、嗯、还是什么这样的，但是。嗯，国外的，因为他有一个距离、嗯，所以这些人虽然是真人，但是对他们来说，并不是说、嗯、呃真在他们生活里边的真人，对对对但同时这些人又是一真人，所以对他们又是有兴趣的，嗯、所以他们的根呢就有点有意思，因为他不是说。紧跟这个人在现实生活中，就是在这个今天生活中的状态。嗯，所以他跟的时候，纯粹是根据对这个人的喜爱或者不喜爱，或者说有什么样的兴趣，嗯、就纯纯粹是从这个对这个人的了解上，嗯，所以有点意思，就等于他不和这个当今。嗯，有联系。嗯，对，对，所以这个呢，可能就是他会更从这个文化层次上去看，嗯、说这个人说话还比较有意思。嗯、呃，这个人嗯，穿着比较有意思。嗯、呃，对，所以或者说就是他，他是从另外的层面上来看、嗯，来决定，呃，是不是喜欢这个人，是不是要跟这个
0: 人。嗯，嗯那这个。嗯，您有没有就是了解到就是喜欢这个节目的澳洲人，大概年龄层次，这个。
1: 这个就特别有意思，就是这个节目当初我们时候想的时候是想希望能能够吸引年轻人，
2: 嗯，
1: 但是呢，出乎所有人的意料的就是这个节目任何人都可能会喜欢，嗯，我们知道的，比如说有大学教授有喜欢，有老头老太太喜欢的，有年轻人喜欢的，有中学生喜欢的，也有这个跟。文化的方面根本就不搭界的人也会有喜欢的，嗯，呃，我觉得这个有意思的就是，比如说，嗯、呃，我们有一个同事，他是一个技技术技术活做技术活的人，他对这个电视最不感兴趣，啊、因为他总是做技术的。嗯、但是有一次，我就让他看了一下这个，看了一集、嗯，而且他马上说：“不行，我回去要看了，这个太有意思了。嗯”对，
0: 是这个，呃，美国人呢？嗯嗯、呃，这个喜
1: 欢这个呃片子的人，因为我们翻译就是英文版，嗯、所以全部都是澳大利亚人。嗯，呃、那很多现在也开始有很多，比如说是有呃大陆背景的或者有中文背景的人也开始看。嗯，但是绝大多数多数人都是和中文没有关系，不懂中文也不懂中国文化的人，纯粹是没有任何关系的人看。嗯嗯那我就在想说，他们呃感兴趣的原因是些什么，或者他们对什么感兴趣？那这个第一呢，就是这个这档节目的娱乐性特别强。嗯，它娱乐性的第一就是它其实在于是真人秀，它不是摆上去的，这些都不是设计的。嗯，所以呢，这给一个不可预知性。因为你不知道他会不会牵手，嗯，像我做的时候，我都我自己会经常说，哦，这个一个惊喜，这又是一个奇怪，这个有没有想到？嗯，所以这个是没人预料到，不管是说你说，呃，这样好一个人一定会有钱，呃，没有，所以总会有不可预知性，不可预知呢，就会有一个很大的呃娱乐的一个状态在里边，嗯、呃，然后呢，这个因为他是。反映当今这个是是中国社会的，嗯，呃，所以它又有一个文化教育的一个层次，嗯，这个比如说国内观众就没有，因为是国内的东西，嗯，对他们来说这个他不会对这个有吸引力、嗯，所以国内时候经常会把它排在娱乐节目里边。我们虽然拍的是排的是娱乐节目的七档，但是档期，但是。我们的观众的反应，或者说我们其实知道这个节目，它有很大的这个文化教育性。嗯，就是人们从这个看观看这个节目，了解到中国很多的文化。嗯、为什么呢？因为电影电影是呃是一种典型角色，
2: 嗯，是
1: 吧？他电影的演员呀、啊，电影的角色都是一个典型的，嗯、或者是纪录片，它也是一个就一个某一个问题，嗯，来专门探讨这个问题、嗯，或者专门采访一个人，嗯，而这个呢，就是中国社会的普通的人，嗯，真正就是普通的人，这个人可以是任何一个人，嗯，所以呢，这个一下就打开一扇窗户。那这个他们本来没有机会接触的，嗯，所以就从这些人的言谈举止、他们的喜好，他们澳大利亚人就会看得很很仔细，嗯，比如说就有一个网呃这个粉丝就说啊，昨天那个男嘉宾那个头发很潮啊，咦、嗯，中国的年轻人还很潮的呀、哦，所以就他们会从很多细节上来来观看这个。呃，中国，嗯、呃，大陆这些现状，嗯、呃， mm -hmm. 所以他们会了解到很多东西。比如说，我们电视台里有一个，有一份工作，这个人呢的工作就是对所有的节目进行，嗯、呃，分次，就是说，比如说十点，呃。七点钟放的节目内容应该是什么？八点钟放的内容是什么？九点钟放的内容是什么？因为这澳大利亚是有一个很严格的法律规定，嗯、比如说十点呃，十九点以前的节目是小孩能看的、嗯，所以你不能有暴力的东西在里边，嗯、或者说有什么呃有关于和性有关系的内容也不可以，嗯、就是这个也要求特别严格。嗯、所以这个人呢，他的他的职责就是所有的节目他要从头看到尾。我们电视台里放的所有节目，他必须，他都必须看。所以他等于看节目是最多的一个人了。那他就跟我说，他说的是：“哎呀，你们这个中国的节目我看了很多，这个电影所有的电影我都看了，然后呢，这个纪录片我都看了。但是中国这个社会，中国这些历史，中国这些文化太复杂了，我还是搞不清。”直到我看到这些节目。嗯，非
2: 诚勿扰
1: 。对他看到《非诚勿扰》，他就一下觉得。嗯、呃，因为有个现实的链接，对，他一下就觉得眼前一亮，哎呀，他也成了粉丝了
0: 。嗯，<笑>对这这节目就能体现出最真实的中国人的思想啊，对
1: 对对。所以就是说，其实中国人就是国内，因为他也特别火。当、嗯、然，但国内火的原因和这边火的原因其实是不一样的。嗯，嗯因为国内没有一个文化层次的关注，或者说他的文化层次的关注和这边的视角不同。嗯、对,对,对,对对对，所以他对。嘉宾说的每一句话，或者他的一个态度，都会有一种认识。他对认识比较全面，相对于，因为你想每一期都是来的不同的人，然后呢，这些人呢是中国社会里边各种层次的人，是吧？有开小店的人，有有上博士的人，有公务员，有科技人员，就是任何人都可能在里边，所以就等于他是社会。呃，生活中各个角色的人，嗯，所以这挺是一个这个，嗯、呃，呃，形形色色吧，对，把它包含的内容、包含的呃这个角度特别广，所以、嗯、呃，在这个角度上程度上来讲，它是一个对中国文化促进对中国文化了解非常好的一个平台。那这个可能是在他们始料不及的，说、嗯、<笑>当时也没想到有这样一点，对
0: ，嗯。那啊，那个我突然想到，就是、嗯，呃，咱这个节目一开始不是一三年开始引进、嗯，那当时引进的是什么时候是什么时候的节目？是二零一零年，呃、哦，一零年的对对对。哦，那因为，所以我
1: 们现在放的是二零一二年
0: 。OK， 那因为我就想到，因为以前二零一一年的时候，大概是嗯，《非诚勿扰》曾经做过一个澳洲专场，嗯，放过，放过是吧？对,对。对那期节目，大家有什么评价？您还记得吗？我当然记得了，啊、因为
1: 那个当时大家都特别期待说，说哇，澳洲专场要来
0: 了
1: 、啊。呃，有两个事情挺有意思的、啊。第一，他们第一想到的是澳洲专场就会有澳洲本地的人上，啊、他们忘记了要会说普通话这一档。哦，所以真正出来的时候，哦，其实没有他们的哦
0: ，他们以为是英文、嗯。对对对，反正就
1: 是这样一个一个概念，当时也没有去想那么多。最、嗯、后说，哦，不是，是条件是你必须会讲中文、嗯，这是一个。第二点呢，就是挺有意思，特别是澳洲专场的时候，呃，然后呢，呃，女嘉宾上来了，然后就介绍女嘉宾，是吧？嗯。呃，第一个女嘉宾说我是做会计的，第二个女嘉宾说我是学嗯。嗯金融的、嗯、第三个女嘉宾说：“我是管我们公司财会的。啊”二十四个基本上都是这个行当、嗯。然后这个男嘉宾又上来了，孟非就说：“哎，小伙子，问一下你的职业是什么？”小伙子就说：“嗯、哦，我是会计。嗯”<笑>孟非就说的：“啊，怎么好像所有中国那个澳洲华人都是会计一样？”对。对嗯然后他这话出来的时候，我们也有很多人点评，嗯、就觉得呃挺有意思。所以呃后来又取得许多国家的专场，比如说英国专场、美国专场、啊、法国专场。后来的专场可能因为这个了解的人也多了，还是、啊嗯、就是参加的人数就不一样了，就、嗯、就没有说是统一色的都是金金融的了，就不是了、啊。对，对对、嗯，嗯。所以等于那一场，但是澳洲专场那一集呢，虽然是。呃，就特别有意思，就在那里边，那两个人当时没有牵手，没有他们两个没有牵手，但是他们下去之后牵了手，而且还结婚了。嗯、哦，对，所以后来后来我们还跟了一下，就
0: 是他们。
1: 对对对，他们
0: 结婚的时候。好、哦、是吗？嗯，
1: 对对，他们是。我觉得那个节目。啊、哦
0: ，最后能走到结婚还挺不容易。对对
1: 对，还是有一些人走到结婚，还是有一个缘分在里头。
0: 南方呃，双方都在澳洲吗？双方
1: 都在澳洲，他们两个当时都出现在节目，但是他们两个当时谁也没选谁，哦就是下去之后。
0: 嗯哦，这个还真成了真，对对对，他、
1: 哦、还是有一个机会、嗯。这个东西是有个缘分，但是还是要有一个机会来碰这个缘分。嗯，所以嗯、呃，所以我觉得这个有意思，就在有就在这里。还有他这有一点，就是为什么呃。它的有一个有意思的地方，就是因为它是一个目的性的一个节目，嗯、是吧、嗯？来就是来来征婚的，嗯、来来来找对象的，所以这个目的特别明确，而且每个人就有那么短的时间，你就要针对这个目的，赶快说出来你想要的还是不想要的、嗯嗯。这就导致中国人，特别是国内，我知道你知道我们中国人说话不是那么直接的，啊，好多时候是会以呃。嗯嗯婉转的方式来讲出来自己，所以老外经常会说：“哎呀，我怎么听不懂你到底要说什么？”啊啊啊所以，但是他们就会发现这个节目里边，每个人说话都很直,很直接。对，所以这又是一个让他们耳目一新或者觉得很很新颖的一个东西。<笑>这个当然国内的时候也没有会想到这一点，所以这个也是一个有意思。确实，我自己经常。做的时候也会发现他们很直接说：“你看我我你今天穿那个衣服不好看，我就不喜欢。你那头发太长了，我也不喜欢。”就是就是，因为他没有那么多的闲话的时间。嗯
0: ，那刚才我听到您说，就是他们就澳洲专场他们的反应啊，感觉是不是你们在播出之前会有些预告？还是对，
1: 我们要预告，我们都有。就是比如说前些天，我不知道您看没有？前些天我们因为漏了几集，漏了几集就会有有那个。因为我们买来的时候，呃，那几集有点问题，所以，嗯、呃，江苏卫视就就说用后面那集补上、哦，因为集数很多。哦。但是呢，就有粉丝就发现了说，说哦，那个一个姑娘被牵走了、哦，我们怎么不知道？<笑>
0: 这么细心啊！对
1: ，然后就很不高兴，说呀，这我没想知道，然后后来一查，还真是有三个他们最喜爱的嘉宾牵走了，都没有告诉。我们就专门去把那三集要回来、嗯、然后重新制作了一下，然后就做了一个专门做了广告，说、嗯、这些姑娘哪去了？嗯、现在他们回来了、嗯，所以那三集有很多人呃很高兴的追看，然后他们奔走相告，说、哦、他们回来了，我们要看一看。嗯嗯所以也让我们知道他们喜爱的程度会会，或者跟跟到什么样的程度、嗯，确实很有意思。嗯，
0: 那就是说，因为刚才您说到他们对这个节目的评价，您谈到了可能对他们的外形啊、穿着、说话呀。这些哈，他们都有一些评价，就还有没有其他方面？您觉得哦，特别主
1: 要的还是一个从文化层次上，文化层次上怎么说？比如说，他们对生活的态度，嗯、对对、呃、一个事情要求，嗯、对、呃、某件事情的看法、嗯嗯呃，还有这个其实也是很多社会话题的一个平台、嗯，所以这个也其实是一个很好的宣传平台，等于是没有目的性的宣传，嗯、比如说他们会讲到有一集就是有一个残疾姑娘上来了。啊，那这那这是一个很大的一个话题。嗯，那对呃，澳洲的观众就说、是，哇，你看残疾人还是也可以上这个节目。当时上这个节目也是他们有有一番决定在里边、嗯嗯嗯，那就是反映了一个社会现象。还有就是，比如说他们在节目里边讨论对这个动物的残杀，比如说对熊胆取熊胆什么的、嗯嗯，那这样又反映了说中国社会在进步的地方就是。呃，比如说，因为这边对呃动物的残酷是很敏感的一个话题，嗯，鸡都不让杀的这种，所以呃对他们来说，你看这个社会是在不断的进步，或者是说呃人们对很多问题的意识也越来越强，所以他其实也在很多时候都在不经意的反映到这些社会的
2: 嗯
1: 、呃、变迁吧，嗯，社会意识的不同。还有比如说对婚姻的态度啊，嗯、对家庭的态度、啊，那、嗯、呃,呃，这个澳洲人就会说，嗯，他们经常会讲到这个，比如说异地恋，哦
2: 、经常
1: 会有这个异地恋、哦对对对对对，在国外就会比较少这个异地恋，因为他们很少会有人愿意去说不在一起，你怎么能在一起啊？哦对
0: 对，就他们接受不了异地恋，
1: 对，基本上不会有。哦、oh. ，嗯，对，很少有，<笑>特别不会是从异地开始
0: 。哦、oh. oh. 比如说
1: 你已经开始了，然后有一些原因分开了，就工作什么，然后你可能会持续，也有可能、uh, 对
0: 对,对,对但是在但是不会说一开始不在一块儿，你绝对不会开始。对对对
1: 对,对，他们对这个在一起非常嗯非常。在不看重啊？嗯，对对
0: 。那这个就是他们会不会觉得，因为我们经常诟病，呃，我们中国人的。求婚、结婚、谈婚论嫁的时候，可能物把物质条件看得很重，嗯、房子、车子这些、嗯嗯，他们对这些会有一些评价吗？
1: 他们当然会有一些评价，啊、就是比如说，因为国内是对好多接受的东西就不去评价了，是吧？嗯、对这些不不接受的东西就评价多，所以就觉得好像是这个节目特别突出这个物质。嗯、其实不是、嗯，不是每个姑娘，也不是每个男孩子都要要物质的、嗯，就其实只是有一小部分是这样，嗯、但是呃。这个外国的观众，澳大利亚的观众呢？他第一觉得，大家能把这个东西摊出来，这样明白的讲，这个挺有意思的。嗯，对。第二个呢，他们也觉得只是一部分，一部分人有这样的，这个也无可厚非，因为有不同的人有不同的追求。但是其实真的是只是一部分，嗯，不是每个人都有，好多姑娘为那个什么都没有的男生也走，也是有的。嗯，比如说他们国内有很多，就是马诺的事情啊,啊，评论那么多。那那那是一个嘉宾里边有多少个嘉宾出来才一个？啊、对对对所以就是他重点不同，因为他对其他接受东西，比如说澳大利亚观众会看到什么，就是说，呃，经常会有男嘉宾或者女嘉宾要求说跟他的父母住在一起。哎、啊，他们觉得这个有点奇怪哦，因为这一边是不可能有这样的要求的，对，所以他们会。发现很多，比如说中国中国人重视的东西，中国人嗯、呃、珍惜的东西，他们也在，比如说在了解吧。嗯，我觉得对他们来讲，他们不太愿意做出来很快一个评价，而是更愿意去知道这件事。他们对知道比较感兴趣。啊、嗯，对。呃，那国内的关注，因为这些已经是已知的，所以他会立刻就形成一个批判的态度，嗯、对吧？对，嗯。
0: 所以这个反应不同，表现更多是好奇，对对对，并不会说评价它好是坏，对对对是,是,是对
1: 对对，他就觉得哦是这样哦、嗯、是这样的，对，因为对你对一个不知道的东西，你肯定是先从认识开始、嗯，对吧？嗯，
0: 对。行，那我们刚才说了很多这个国外观众对这个节目的看法哈，也感受到他们的这个呃、嗯、这个节目在这边的受欢欢迎的程度。下面想了解一下，因为《非诚勿扰》它是一个语言类的节目，刚才您也说了，是反映了社会最真实的那一面，而且它是跟社会的一些最最新的话题，甚至最时髦的词语都会层出不穷在节目里。那您在给它配英文字幕的时候，会不会遇到很多困难之类的？
1: 嗯、呃，这个节目至少在呃，在在这个澳大利亚能够成功，就是因为我们字幕做得,好,、嗯、幕
0: 做得好。哦，对对对。如果
1: 这个字幕做得不好，这个节目根本不可能，或者说任何节目都不可能。对。就是因为中国文化、中国语言和这个英文、英国的这个英英文的这一套东西完全不同，嗯，这个差距太大了。所以会有很多你看，也不是中国内不是也有一些什么呃连续剧做了英文字幕，根本看不了<音>，嗯，因为他其实根本不知道这个国外的观众是怎么样一种类型，他能接受到什么样的程度。你要把话说成什么样的才可以？嗯,嗯、呃，然后呢，嗯，翻译是翻译，翻译的准确性非常重要。嗯、你不能把你自己的话放过去。所以这里边有很多的技巧。嗯，那因为我我做这个节目做我做字幕翻译做了这么多年。嗯，啊、呃，那我的功底是什么呢？我是八八年从北外来的。嗯，所以我的我有一个英英国文学的硕士。呃。英国文学学士，嗯，美国文学的硕士，然后英国文学的博士，那在悉尼大学读的英国文学的博士，嗯、哦，所以我的英文呢，然后我又在这住了这么多年，嗯，然后我做接触的东西呢，我做的工作呢又是和翻译连在一起的，嗯，所以等于是我对两边的东西都特别很熟悉、嗯，你必须有这种把握、嗯，就是你对这个中文的东西有一个深度的理解。好多时候，你觉得你能听得听的时候，你听得都听得懂，但是真正是什么意思的时候，你就不太清楚了。你要不清楚这个意思，你就很难翻。然后这是一个方面，然后你翻过去的时候，你要又又,又能会特能变，能够把握说你翻过去的意思，不光是这个意思准确，而且是这个外国人能够接受到的程度。如果你把一个东西翻过去，好像是意思是准确的，但是外国人不理解，不理解就等于白翻了。嗯。那国内好多翻译是有这样的一个问题，好像翻成英文了，但是国外人看不懂那个英文讲什么。嗯，所以这个翻译呃是对这个节目成功的最主要的一个原因。嗯
0: ，
1: 那所以你要有一个地道的理解，然后有一个地道的英文。嗯
0: ，那比如说有没有让您印象比较深刻的，比如一些新词汇啊？什么的人，然后您比如用一一般会用什么办？比如说跟英文没有一个很准确能跟它对照上的一个词，您一般怎么处理
1: ？呃，太多了，这个就是有很多的处理方法了，嗯、是吧？嗯、呃，这个其实这个节目里边有两个困难，第一个你讲就说、是、对这个挑战性吧嗯，嗯，第一个你已经讲了，就是很多新词。确实是有一个心思，啊、嗯嗯呃，比如说什宅男又出来了，闷、嗯、骚又出来了，嗯、什么坑爹呀、啊，这些字不断的都在出现。<笑>那首先，你第一要明确的知道坑爹到底是什么意思，嗯、不光是字面上意思、嗯，到底这个闷骚到底是什么意思、嗯，宅男又是什么意思？而且不光是说他们有这些意思，并不是固定的、嗯，就是每个孩子说出这些。嘉宾们说出来的时候，他其实是一个这个，
0: 要跟上下文上下文又
1: 不同的、嗯、对，所以不是说宅男总是在家里待着的那种人，嗯、其实不是、嗯，有些闷骚也不是、嗯，所以就是要看他的上下文，所以你没有一个固定的方法，嗯、你不能固定把它翻成这个词、嗯、所以你要根据它到底是一个名、嗯，对，所以这个呢是一个特别大的挑战、嗯，那就是我经常会要去了解国内。这些小呃，这些新新出来的这些词儿，到底能 cover？ 这个能够涵盖多少东西、嗯？然后会查到。我经常要查中文的东西、哦，嗯，查中文的意思，然后呢去去找到，因为它等于是一个比较时髦的新式的一个词儿，对吧、嗯？所以我就愿意在中文、英文里边的表达方式上也找一个时髦、新新,新的词儿、嗯，来让大家一种感受，说他们是在说一种新词儿、嗯，对对，所以就等于在这个上面来对应，嗯。那另外一个特别困难的地方就是孟非
2: ， uh,
1: 孟非为什么会挑战特别大呢？孟非他很幽默， uh, uh,
2: okay. 他说
1: 很多可很有意思的话，但他他的那个幽默不是一个明着的幽默， uh, okay. 他的幽默有点像外国人的幽默，就是表面上看起来是一个意思，下面有另外一个意思， uh, 对， uh, okay. 所以，但是我就觉得，呃，好就在呢，就是。他的幽默是等于是那个我们叫那个 dry sense f humor， 就是干的那种，冷幽默吧的那种、嗯嗯嗯，呃，那种呢其实比较符合于外国人的口味，嗯，对，所以在那个翻译上面呢，我要做一些文章，嗯，对，所以后来我觉得我知道我的那个翻译很成功的就是什么。呃，澳大利亚的观众很喜欢孟非
2: ，嗯。为什么呢？啊
1: 、就觉得他很幽默。那我就知道我做对的，嗯、对,对,对,对,对。所以我经常会看到我翻译翻译出来的孟非，是我自己看的，我也笑呵呵、嗯。对，那这个也是一个一个功底的问题，就是你怎么能把、嗯？因为笑话你是不能替代的。嗯。我们因为这个，呃，字幕有一个呃特点，就是你能同时听到中文和英文，嗯。所以你在这下面做不了假。嗯嗯，你不能说，呃，把你的一个笑话放上去，或者把一个可笑东西放上去。比如说，国内好多东西它、啊、会一种替代，你会听到什么那个国外的、美国的什么连续剧里边有小沈阳啊什么，哦、这就不可能。对对对嗯对对，这个像我们绝对
0: 不可能。您不会这样做，就是不不，不
1: 能，不可以。嗯，对。
0: 因为他其实也是想，因为他只是取得了一个效果，就是让人笑。对。
1: 但是他有一个很大的缺陷，嗯、就是不是翻译。你是改写、嗯嗯对，对，那这是违反翻译的原则的、嗯嗯。那国外这个翻译的原则比较强，就是因为它有一个法律的呃内涵在里边、嗯。嗯，对，所以因为有些翻译是有法律责任的嗯。嗯，对，这个虽然没有说法律责任，但是你要能够站得住脚。嗯，所以会有观众就来质疑说是哪里出来的？嗯、对，所以我们是不让这样的。
0: 嗯、对。嗯<音>那么，这个刚才您说到阿跟、啊、也提到了，就是这些新词汇的翻译问题，嗯、还有孟非的冷幽默的翻译、嗯嗯，有没有一个比较具体的例子能举一些
1: ？呃，我就现在想不起来英文是什么了，啊、但是要、啊、中文是什么了？因为我翻出来之后，我就变成英文了、啊。我就记得孟非他挺挺有意思，他经常会拿自己把自己拿出来调侃。嗯，就有一个男观众进来就说的是，嗯、呃，他一头黑发。嗯那个男嘉宾，男嘉宾就说的是，嗯、呃，哎呀，我可想你像你的头发呢， mm -hmm. 嗯，然后孟非就说的是，你不要跟我比，呃，我我我没有东西， mm -hmm. 嗯反正是类似这种。后来我就想出来一个是一个一个话，我就说的是、mm -hmm. ，you shouldn't compare with me. I have no material to work on. 这个就是比较隐含 ，I've no material to w e l c o m 都没没没有材料去材料去做什么事情， uh -huh. 所以就等于是有几步才就走几步才到那个目的， uh -huh. 对，而不是直接说我是个光头，
2: 对
1: 、uh -huh. 吧？嗯，对，所以这个其实就正好反映出来孟非的幽默就在这儿， uh -huh. 他的智慧也在这儿，对对对
0: 。对对<笑>那就是刚才您说，就是那些词儿、啊、哈、嗯，比如那闷骚，您一般怎么翻译
1: ？那就所以我就说要看上、就是、不同对对对对对对对。同的词对
0: 对对对。那一般您是用比较新的词，对对对还是说比较书面化的词去？嗯
1: 、呃，因为它比较是就我们叫的 trendy words， and trendy words， 我就想配一些 trendy、哦、trendy 东西，比较时髦的话嗯。嗯，对。比如说今天有一个女嘉宾，我在做的时候，她说的是。嗯、呃，不着调那个男孩儿、哦，嗯，那这个就是挺口语化的，嗯，对，嗯、呃，后来我就想起来我，我、嗯、们，哎，这个这个英文里边有一个类似的这种年轻人经常说的话叫 nerd， 哦，嗯，对，就是这种不着调的这种，哦、对,对，所以就比较配合，嗯、对你要是真正按照就说不着调，到底这个不着调，嗯、<笑>对对,对，所以就有很多技巧在里头，你要很多混合的东西。呃，全面的考虑到嗯，嗯，最重要的就是你的观众是谁？你的观众明不明白你在说什么？嗯嗯，所以经常会，所以你看好多，嗯，国内好多翻出来的英文书没人看，为什么？他看不懂，嗯嗯，不知道在说什么。你说英文好像也没错，那确实是语法也没有错，嗯，但是，就是他不是配合观众，他没有配合他的读者，嗯嗯。
0: 那这个我还想起一个词儿，就是我不知道这个现在不是播在播一、二年的节目对，不知道那时候有没有啊？就是现在很火的屌丝嘛
1: ，对、就是，屌丝叫现在还没有出来，还没出。来，对对对，样样式还没出来，这<笑>考虑一下，快要出来。对、嗯，因为我们经常看到这个微博上呀、啊，或者什么这个网网线上都有这些词儿出来。对、嗯、<笑>对
0: ，那这个那现在这个负责这个字幕的。比如咱就说《非诚勿扰》吧，嗯、负责这次梦的有几个人
1: 、啊？主要是我做，然后我有一个同事，哦、呃，我有时候叫他帮我一下。嗯，哦、对，因为为什么我要亲手操刀？我说，其实我因为做负责人嘛，所以我其实工作特别忙，我其实本来是、嗯。嗯不不做这些的，但是我知道这个特别关键，就是那个英文的字幕，呃的好赖决定这个成功和不成功，那我觉得这是一个很重要的一个元素，嗯，呃，所以我基本上都是我、嗯、我是主要做，然后我一个帮手，然后，嗯对我们都有呃编辑的，然后总么编辑跟我们一块做。嗯，所以还有一个就是要剪做一些剪辑，因为他们的长就是国内买来的时候长，我们放的短。嗯，对他们是一个多小时，我们放52分钟。
0: 嗯,嗯那一般一集的字幕大概需要多长时间给他做
1: 这个东西就是说，要是看谁做，比如说像我，因为是比较呃是有经验的嘛、嗯，做的快的吧，嗯、呃，两三天吧、嗯。哦，但是通常应该要两个星期差不多。因为我们是每个字都、哦、是差评，对、嗯、对对。但是我们因为需要一个星期播两集，所以这个速度要很快。嗯嗯，对。呃，所以会有观众说：“你们怎么不天天放啊？嗯，<笑>嗯天天放也不可能。对,、嗯、对
0: 工作量太大。
1: 工作量太大。嗯，然后这个嗯
0: 。那这个，因为我记得好像是今年初哈，江苏卫视在他们那个 YouTube 频道频道上。放了一个英英文配音的，因为咱是播的是中文，对，对然后配英文字配字幕。嗯，他播了一个英文配音的《非诚勿扰》，不知道您看过没看过那个？呃
1: ，我还没有真的没有看过。哦、嗯,看过嗯，对，但是我我倒是对这个有一些想法。嗯、为什么呢？嗯、我们呃 SBS 这么多年，我们有一个宗旨、嗯，就是我们不配音。嗯，我们为什么不配音？我们所有的外国节目都是字幕。嗯，因为呃配音就等于你要把原音抹掉。嗯，你要把原因抹掉，呃，观众其实就对这个节目的了解有很差了很很大一截、嗯嗯，因为他听见的不是他的声音，嗯，听见的是外国人的声音、嗯，对，这个等于有，当然不是说故意的欺骗性，但是其实是一个欺骗性在里头，嗯、对。嗯对呃，所以我们的原则是从从来不配音、嗯，我们所有的节目都是做字幕、嗯，对。然后就是让澳大利亚的观众不光是说对这个文化有所了解，还要对这个语言有所了解，就是能听上去就能辨别出来，他讲的是中文，他讲的是、嗯、呃西班牙文、嗯，那个讲的是德文，他就能在这个音上，面。而且这个语言其实都有一个音乐性，嗯。所以其实语言的美上面，就是在这个音调上面很重要啊，啊、嗯。所以。嗯、呃，等于说我对这种配音是没有兴趣，因为我们也不会买。
0: 嗯、哦，嗯，对
1: 对，配音是一个
0: ，就、嗯呃、破坏了他。对对对对，
1: 很重要的的。对对、嗯，你想一个演员，你看一个演员，你对他的声音很重要、嗯，是吧？你说这些名演员，你对哪个人的声音说是可以忽略，不可以？嗯、每个人的演员他的特质里边，声音占很大的一部分。嗯。嗯嗯还有他这声音是配合他的表情的，嗯，所以我们的字幕就是也要配合你表情。比如他在说一个可笑的东西，他的脸是笑的，嗯嗯嗯，对，所以这个我们的准确性也要在这儿，对，所以就是嗯，更更真实的反映这个原字幕的原汁原味对，嗯，对。
0: 也其实就跟我们中国人其实也越来越喜欢看那些原声的电影，对的，不爱看配音的电影，
1: 对的。对的而且你看过原声了以后，你就突然觉得你不能忍受那个配音的、嗯，是吧？因为你一进去你就知道假的，嗯，对吧？嗯
0: 。那么这个我我也不知道从哪儿听说的，就是说这种相亲节目起源于起源于澳洲，对，但是在澳洲没火起来，对的
1: 。它最早的就是《峰梅了》，我们叫《峰梅了》，它这个原本。呢。是欧洲有个节目叫《Taken Out》，在这个时十台演过。嗯、哦，嗯，它的这个格式稍微有点不同，但基本类似。然后后来就没有做，哦、就是放了几集以后，这个收视率太低，就可以砍
0: 了。
1: 哦，嗯，拿走拿掉以后，就江苏卫视就把等于是这个基本的原型就去买去，然后他们做了很多修改。哦，
0: 嗯、那对，那就是说江苏卫视还真是。真是借鉴、就是、澳洲这个节目，就是、他
1: 们这个方面了是要卖的、哦，也要有版权的，哦、对,对比如说，谁要是在用江苏卫视的，他们也要买。嗯，
0: 嗯对。那您觉得、啊、你看现在这个《非诚勿扰》，连中国人的节目，澳洲人都挺爱看的。但为什么澳洲人自己做的相亲节目当时没火起来？你
1: 就是这个东西是一一一个很有意思的东西，嗯、是吧？嗯、um,。澳大利亚做过好几套这种相亲的不同相亲的节目、哦，嗯，对，都、呃，到现在为止都没有成，呃，我觉得有各种原因吧。我觉得这个，比如说国内这个，呃、第一人多人多是很重要的，就是他选择的余地也大，嗯，对，你说这个，嗯、呃，那么多人你选选的这。个。嗯、要上这个节目的人就很多，那澳大利亚人口相对少，嗯、你说就那一两个月人就上完了、嗯，也不是每个人都要去相亲，嗯、对吧？嗯，对，所以他也有一点这个局限，所以他不能说持续的都用这个真人，他、嗯、已经用过几次，都是有有一点配套的那样，嗯，嗯嗯对，就没有做成嗯嗯，嗯，所以其实是有各种原因的，嗯、对对，就是。
0: 那么，就是因为现在呢，就是中国的综艺节目可以说发展的越来越好，制作费也越来越高，然后制作也越来越精良，内容也越来越丰富。以后有没有计划引进更多的综艺节目
1: ？嗯、呃，有可能，但是这个。我估计是，如果是《非诚勿扰》在放，嗯、呃，就比较困难，因为呃，他因为这个节目的时间是有限的，就是我们电台的节目时间是有限的，他、嗯、不可能全让中文节、哦、占掉、嗯，对对对,对。嗯，
0: 所以这个一现在就是短期内还是先放着《非诚勿扰》，是是后，除非有
1: 个比《非诚勿扰》更厉害的节目来打拿来,来,、嗯、来取代它。嗯嗯嗯呃，要不然，当然也有可能，也不是说什么事情都是有可能、嗯，也有可能两个节目同时放、嗯，但是那两个一定是收视率都得高的。嗯
2: ，对嗯对
1: 。那你就想，因为澳大利亚这样大的国家，有那么多种移民，呃、嗯，中国不是唯一的一个，嗯、对吧对？中国只是其中的几，而且他们的欧洲影响那么厉害，嗯，对，所以，呃，但是也不是说完全没有可能，有一个，比如说特别。特别好的话，特别火的话，那是也是有可能的。嗯、其
0: 实现在不是很多唱歌的选秀节目很火吗？因为引进那个话，字幕还能省点事儿
1: 。呃，我们有一个唱歌的是巴西的
0: ，哦，嗯、对对对，哦、
1: 唱歌的呃，我不知道你看过没有？我们有一个叫 Pop Asia， Pop Asia 就是呃亚洲流行歌吧的，等、哦、于是星期天早上放，但那个就有些呃国内的歌手。还多的，多数是呃韩国的、嗯，还有就是日本的，嗯、呃，但是那个是一部分人看，也有些人是不看，因为他还是唱歌有点困难，这是什么？因为他风格太明确了，嗯、你或者喜欢，你或者就不喜欢，因为是两种风格，所以到现在为止吧，反正呃喜欢中中国这种唱歌风格的人肯定是少数，在澳大利亚来讲，嗯、对、嗯，所以。估计是站不住，嗯，呃，这个收视率的市市场的、嗯。嗯，所以还没有想过，因为他，你像他的那个唱歌的原则还是走的是西洋路的嘛，对对,对,对,对,对吧？嗯，
0: 其实复制人家的，对,对，所以可能老外就没那么新鲜了。是是,是。行，那今天呢，我们了解到了很多《非诚勿扰》在澳洲的播出情况，然后也了解了一下这个韩晶博士他配字幕的一些一些感受哈。那最后，反正就是我刚才也是，呃，从韩静博士那儿了解到，就是，呃，在 SBS 的 Facebook 和 Twitter 上，是吧？嗯、对，他们就是在《非诚勿扰》的节目的相关信息下面，都会有很多那些热心观众的留言。大家有感兴趣可以去看看国外观众是怎么评价这个节目的。啊、呃，那咱这个 SBS 这账号。叫什么就 S B S 吗
1: ？S B S 对对、哦，就是 S B S， 你就去,去找 S B S 就行了。就是、对对对，搜就出来了
0: 。行，那今天非常感谢韩景博士参加不客气、这个、节目，很高兴。很高兴。希望这个节目能够越、嗯、越做越火对，能够在澳洲啊。
1: 对，我就觉得对这个传播中国文化确实是一个很好的桥梁。嗯嗯
0: 。好，那我们今天节目就到这，儿，我们下期再见。嗯。